0: Dirty minutes, left. Dirty minutes Left. Zwei, eins. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 384 von Dirty Minutes Left, liebe
1: alle. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir trinken heute Dirty Tea and Energy Icy Cactus Geschmack. Schmeckt tatsächlich ganz gut.
0: Mit äh, 32 Milligramm, 100 Milligramm Koffein. Ähm, genau, da ist oben so eine Frau drauf. <lacht> da ist so eine Alufolie oben, <lacht> über der Dose. Das ist voll, voll lustig. Ähm, und da ist so eine Frau drauf und die kannte ich nicht. Dann habe ich einfach mal gegoogelt Dirty und da kam heraus, das ist wohl eine, eine deutsche Rapperin. Die heißt da, jetzt habe ich nicht wieder weg, Shireen David oder so. Shireen, war dann Dirty. Ähm, die, ähm, ja, es ist, ist interessant. Also dirt, Dirty wie wie nicht wie unser Podcast, sondern Dirty an dann die ähm, Shireen David genau. Die hat wohl ein paar Kontroversen ähm, <lacht> über sich ergehen lassen ähm, oder dazu ja, beigetragen. Offen, ja. ähm, mit Leuten kooperiert, mit denen sie vielleicht nicht kooperieren sollte und ähm, mhm. ja. Äh, Vielleicht sollte man das nicht kaufen.
1: Das Zeug. Genau. Äh, wir haben aber Komisch, eine komische haben, Person. Man sollte das Zeug nicht kaufen, um sie nicht zu. So.
0: Sie hat sich, sie hat sich mal von vielem wieder distanziert. Also sie hat zum Beispiel einmal mit äh, mit Kevin zusammengearbeitet, aber während der äh, Corona-Pandemie, äh, als Naido da abgedreht ist, äh, da hat äh, sie dann wieder diese Lieder wieder lassen oder das Lied wieder löschen lassen. Sie hat mit irgendwelchen Rappern zusammengearbeitet, die äh, den Homophobie vorgeworfen wurde. Dann äh, hat sie das äh, selbst auch die wieder die Videos löschen lassen und sich davon distanziert. Hat dann aber wieder mit Leuten vorhin zusammengearbeitet, die auch wieder Homophobie äh, vorgeworfen wird. Also vielleicht ist sie einfach nur ein bisschen naiv. Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich möchte mich mit, mit ihr halt nicht, nicht gemein machen. Ich kenne sie halt auch einfach nicht. Ne? Aber ähm, der Tee, den wir haben da drei verschiedene Dosen. Also im Laufe der nächsten, ich würde mal so sagen, 20 Wochen ähm, oder 20 Folgen, <lacht> werden wir nochmal wieder ein, ein, ein Dirty trinken. Oder zwei. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt hier Icy Kaktus.
1: Ja, schmeckt vor allem süß. So nach Bonbon. Ja. Könnte Kaktusfrucht sein, ich weiß es nicht. Ich, ehrlich gesagt, kenne ich das Aber, nicht gut. Aber
0: ähm, Eisbonbon würde ich jetzt nicht sagen.
1: Nee, 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 definitiv nicht. Low Calories. Ja. Ähm, wir haben ein Spiel gespielt. Wir haben nämlich Exploding Fist gespielt von der Pico Collection. Ähm... Das ist entwickelt worden von Beam Software im Jahr 1985.
0: Mhm.
1: Ähm. Gilt als, also ist auch eines der
0: ersten Fighting Games, beziehungsweise ist ähm, so ein Spiel, was so zwischen, zwischen diesen Sport-Karate-Spielen ist, die es früher gab und den Fighting Games, die es ja heutzutage gibt. Ja. Ähm, so, ein, so ein Zwischending, würde ich fast sagen. Also, ist
1: mehr ein karate -Spiel als ein Fighting-Game. Also, mein erster Eindruck war, wow, das Spiel spielt sich ja schlechter. Also, auf einer Skala von null bis irgendwas ist es bei null. Aber dann ist mir klar geworden, warum. Weil ich nämlich einfach einen anderen Bedienstil gewöhnt bin, durch sämtliche, nach Street Fighter 2 erschienenen Fighting-Games. Ähm, und dieses also Spiel benimmt so sich einfach anders. Ne? Also, Nee, dieses Spiel ähm, macht einfach nichts, wenn du A drückst oder B, obwohl das deine Schlag- und, und Kick-Tasten sind, sondern du musst dazu einfach eine Richtung drücken, sonst passiert überhaupt nichts. Und ich, also ich hab, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich gedacht, ah, verdammt, mein Evercade ist kaputt gegangen, die Tasten funktionieren nicht mehr. Weil der mhm. bewegte sich nicht, die, die, der, der schlug nicht. Also da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen, dass das nicht nicht funktioniert. Und dann bin ich so langsam dahinter gekommen, dass das sich einfach anders benimmt. Ne, das, also ich habe bis heute nicht rausgekriegt, wie man den Charakter umdreht, den man spielt. Das habe ich auch nicht rausgefunden. Weil der dreht sich manchmal um, aber ich weiß nicht warum. Und das ganze Spiel ist mega langsam. Aber in Momenten, wo ich es nicht erwarte, ist es dann auch sehr schnell. Und also im Grunde, es gibt sehr, sehr viele Methoden. Du hast, hast halt, es ist ein 1 zu 1-Kampfspiel, du siehst es von der Seite. Die Figuren nicht, sind alle. Nicht
0: übrigens auch nicht notwendigerweise. Man kann auch mal gegen zwei Spieler kämpfen.
1: Ach, tatsächlich. Okay. Spannend. Ja, das stimmt. Ab, es gibt eins bis drei Leute. Dritten kann oder nicht.
0: vier dritten, vierten oder Kampf. Da sind auch immer zwei Gegner.
1: Okay. Soweit habe ich es gar nicht geschafft, weil ich einfach überhaupt kein Land gesehen habe. Bei dieser Störung, die fand ich sehr, sehr un, äh, uneinsichtig. Also es gibt sehr viele Methoden, ähm, sich zu bewegen tatsächlich. Also ne, verschiedene Tritte nach oben, zur, zur Seite, ähm, nach unten, äh, verschiedene Schläge, Flugtritt, äh, eine Rolle, eine Sprungrolle nach vorne, nach hinten und all sowas. Aber die ähm, auszulösen funktioniert halt über die Richtungstasten und über die zwei, äh, zwei Action-Buttons. In verschiedene Richtungen passieren sehr verschiedene Dinge und das ist, also das muss man sich schon schon angewöhnen, wie das sich steuern lässt. Wie bist du denn mit der Störung zurechtgekommen?
0: Ähm, mir, mir ging das ähnlich. Ich habe es auch am Anfang ähm, nicht so ganz verstanden, aber dann irgendwann ging das und ähm, dann kam ich noch auch sehr gut zurecht. Äh, ich habe das Ganze gestreamt, den, den, den Stream äh, verlinken wir mal. Mhm. Können die Leute sich das angucken. Ähm, ich habe dann irgendwann drauf gekommen. Ich habe die ganze Zeit Roundhouse-Kicks gemacht oder ähm, so Sprungattacken. Das, da bin ich ganz gut gefahren und auch relativ weit gekommen. Ähm, und... Ähm, ja, also mir hat das, hat das Spiel ganz Spaß gemacht. Ähm, was interessant ist, ähm, ist, dass das ja hier die äh, Nintendo Entertainment System Version ist, die auf dem Evercade äh, drauf ist, die aber nie released wurde. Ah. Auf einem NES. Also das, das Spiel, das ist für äh, C64 und so erschienen, damals. Amstrad CPC, äh, Spektrum, äh, BBC Micro und, und so. Ähm, und dann gab es äh, oder war ein, ein NES-Port in Entwicklung, aber der ist nie erschienen und er ist jetzt wohl äh, mit der Evercade das erste Mal wohl erschienen, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, kann sein, ja. Genau. Also ich finde es ganz interessant und das ist mal ein schönes Beispiel, so ähm, einmal in andere, ähm, andere Bedienmechaniken, ne? weil ähm, da war halt zu diesem Zeitpunkt waren halt Fighting Games noch nicht etabliert und da haben, haben halt viele Leute noch ausprobiert, wie man so Fighting Games wohl am besten ähm, steuert. Und ähm, es ist halt auch so ein, so ein Sportspiel. Also du, du machst einen Angriff und wenn der erfolgreich ist oder, oder, oder du getroffen wirst, dann ist erstmal Pause, ähm, weil dann kriegst du halt einen Punkt und dann geht's halt wieder weiter. Dann steht er auf und dann geht es weiter. Ja, der andere ist ein halt. Vögel. <lacht> Was kennt ihr?
1: Vögel. Vögel. So Vögelchen, die, oder Sterne, die um ihn rumwandern, während also, ja, er auf ja, dem genau, Fußboden genau. sitzt und sich äh, berappelt. Das, das finde genau. ich ganz witzig. Also ich finde das tatsächlich auch spannend zu sehen, wie die Steuerung sich gewandelt hat, weil die Steuerung, wie wir sie hier haben, die gibt es vielleicht bei manchen Spielen noch, aber das ist schon nicht mehr die gebräuchliche, weil es sich einfach nicht durchgesetzt hat. Es ist so ein bisschen wie die ersten 3D-Spiele, wo auch die Entwickler nicht wussten, wie die Kamera eigentlich zu steuern ist in so einem Spiel. Ja. Ähm, das kam dann alles erst mit der Zeit und hat sich natürlich inzwischen etabliert, weil jedes Spiel macht es inzwischen anders als dieses hier. Ähm, was jetzt aber auch nicht heißt, dass es schlecht ist. Also es ist halt nur Gewöhnungssache. Ja, genau.
0: Gut, ähm bei dem Durchscrollen, äh, als, ich, als ich das gespielt habe, da äh, die ich die Cartridge in meinem Evercat eingelegt habe, da habe ich noch andere Spiele gesehen ähm, und da ist mir ein Spiel aufgefallen, was ich selber mal importiert habe ähm, aus Japan
1: mhm.
0: und das war in einem dieser großen Pakete drin. Ich kannte das Spiel nicht, habe das gegoogelt, habe gesehen, oh, das ist sehr wertvoll und ich habe das für 150 Euro verkauft. Wow. Und da habe ich gedacht, oh, also da ich das Spiel nicht kannte und mir das nicht sagte, war ich auch war es mir auch egal, ob ich das besitze oder nicht. Ähm, und die 150 Euro habe ich ganz gerne mitgenommen. Und äh, jetzt ist das halt auf dieser äh, Pico äh, Collection 1 auch drauf. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir das mal und gucken mal, ob das heute diese 150 Euro wert sind, die irgendjemand dafür bezahlt hat.
1: Ja, willst du auch noch verraten, welches Spiel das ist? Äh, genau, das ist das Spiel Eight Eyes. Acht. Augen, richtig. Das ist interessanterweise in diesem Manual, was ja bei Evercade-Spielen immer dabei liegt, genau auf der anderen Seite zu Exploding Fist.
0: Okay, da habe ich das Manual, also ich habe kurz im Manual rumgeblättert, geblättert, aber ich habe jetzt nicht... Äh, siehst du, das war der Fehler. Bin.
1: Ich habe nämlich nicht geblättert und das sofort gesehen.
0: Ja.
1: <lacht> ja, genau, das spielen wir also nächstes Mal. Genau. Ansonsten ist nicht so wahnsinnig viel passiert in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ein bisschen News gelesen. Um, und zwar über Apple-Gerüchte. Da gibt es jetzt sehr viele tatsächlich. Ich weiß nicht, warum jetzt genau, aber es sind drei spannende Sachen passiert. Das Langweiligste davon ist wahrscheinlich, dass Apple wohl an einer Brille arbeitet, eine Augmented Reality-Brille, also eine Brille, wo du durchgucken kannst, die dir dann zusätzlich Dinge ins Auge projiziert, die du dann in der Welt siehst, quasi. Ähm, um, die ist aber wohl wieder verschoben worden. Es gab irgendwie Gerüchte, dass die 3000 Euro kosten sollen und ein eigenes Betriebssystem haben soll und all solche Dinge. Ja, solange weißt wir sie nicht sehen, sind es halt Gerüchte. Mhm. Das nächste spannende Gerücht.
0: Ich, heute zur Brille. Ähm, ja. ich arbeite ja manchmal mit so, einer, mit so einer Augmented Reality Brille. Also ich wäre mal auf der Arbeit, ähm, habe ich einen Zugriff auf so eine HoloLens von, von Microsoft. Und das ist eigentlich schon ganz cool, was man machen kann. Also, dass man da halt wir überblenden damit halt 3D äh, die die Realität mit 3D-Daten ähm, um kann man, da können so Einbausequenzen ne wenn wenn irgendjemand mal ein Kabel äh, und einen Halter und sowas anbauen soll dann kann der halt durch diese HoloLens äh, sehen wo der was hin wo hinpacken soll und kriegt also. so eine Anleitung damit eingeblendet das ist ein, das ist ganz cool also vor allen Dingen in Bereiche ähm, wo, wo es halt ent, entweder die, die 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 der Bau relativ kompliziert ist, weil da viel los ist, ne? dann kannst du halt ähm, relativ gut sehen, was du halt eigentlich machen sollst, ohne dass du irgendwie dich auf irgendwelche Zeichnungen oder sowas verlassen musst. Ähm, das ist ganz cool. Und so diese HoloLens, die kostet halt auch. Die kostet irgendwie, ich guck gerade 3.600 Euro. Mhm. Also da sind jetzt 3.000 Euro für so eine für so eine Brille sind jetzt nicht so unwahrscheinlich, möchte ich sagen. Also es ist ja natürlich jetzt nicht was, was dann jeder mit rumlaufen wird in der Stadt, um sich dann keine Ahnung, die historischen Daten zu einem Gebäude anzugucken wahrscheinlich. Aber für so einen Zweck, wie wir halt so eine Microsoft lens heutzutage einsetzen können, wäre das vielleicht interessant. Da ist halt die Frage, wer, welche Firmen setzen
1: dann auf Apple bei sowas? Also
0: ja, ganz meine, genau. meine Firma nicht.
1: Weil ganz genau, das ist halt der Punkt. Also damit es sich für Apple lohnt, dieses Ding zu bauen, muss, muss es dafür genügend Akzeptanz geben und das können sie nur machen, wenn es entweder sehr einfach zu bedienen ist oder wenn es genügend Akzeptanz gibt, <lacht> was du natürlich auch durch den Preis erreichen kannst ähm, oder wenn es irgendwelche Dinge kann, die halt so eine HoloLens von Microsoft beispielsweise nicht kann und ich weiß jetzt nicht, wo man ansetzen müsste, ich bin jetzt auch kein, kein Geräteentwickler dafür, ähm, aber die einfache Bedienung wäre auf jeden Fall das, was ich von Apple erwarten würde der Preis sollte am besten so sein, dass es auch für, ich sag mal, für die gut verdienenden Influencer interessant genug ist. Und nicht nur für die Leute, die damit irgendwie arbeiten und äh, Zehntausende Euro verdienen müssen. Ähm, und ansonsten denke ich, das könnte tatsächlich ein spannender spannender Weg sein. Nur wenn ich mir vorstelle, dass Apple da ein eigenes Betriebssystem drauf hat und wir dann alle statt mit einer, mit einem Apple iPhone und einer Apple Watch laufen wir dann alle mit einer Brille durch die Gegend, da muss schon noch einiges passieren an äh, künstlicher Intelligenz, damit es klappt. Also wenn ich mir Siri vorstelle im Audiobereich so schlecht wie Siri funktioniert, ähm, würde mich nicht wundern, wenn die Brille mir auch zwischendurch einfach mal den Weg zur U-Bahn zeigt, obwohl ich eigentlich nur ähm, wissen wollte, ob die Ampel grün ist. So, also mhm. da muss auf jeden Fall noch sehr viel passieren, Softwaretechnisch, bevor bevor ich dem Ding irgendwie vertrauen würde weil das mache ich bei Siri nämlich auch nicht. Also ich vertraue ja noch nicht mal Timern. Nee, ich, ich, gucke, ich mache nicht blinden Timer, sondern ich lasse mir den immer entweder audiomäßig bestätigen oder ich gucke aufs Display, um zu wissen, dass er wirklich angegangen ist bei Siri. Und Timer sind das Einzige, was ich mit Siri mache, weil es alles andere noch weniger kann. Ja, ähm, ja furchtbar. Da habe ich übrigens einen schönen Mastodon, äh, einen Tröd zugelesen, ein Tut, ähm, Post wo? heißt das inzwischen. Post heißt es inzwischen. Wo wir haben gesagt, er hat irgendwie Musik von den Rolling Stones äh, gesucht per Siri und Siri war einfach down. Und deswegen konnte das das nicht finden. Und er hat halt gedacht, ja, ist halt Siri, findet halt nichts so. Äh, hm. Ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Siri down sein könnte.
0: Ja. Wo, wo wir bei Vertrauen sind äh, von Sachen. Ich habe was Lustiges <lacht> gesehen bei Mastodon. Und zwar. Ähm, da hat jemand sich also eine Uhr gebaut, eine digitale Uhr, also ne, normale Uhrzeit, die, wenn man, dra man drauf guckt, die falsche Uhrzeit anzeigt. <lacht> wenn, man, wenn man nicht drauf guckt, dann zeigt sie die richtige Uhrzeit.
1: <lacht> das ist ziemlich bescheuert. <lacht>
0: das ist sehr lustig. Ich habe überlegt, das ja, die mir auch zu bauen.
1: Das, ja, das ist eine sehr, sehr bescheuerte Idee. Ähm, gut, nächstes Gerücht äh, ist Weiß ich nicht, ob es Gerücht ist oder ob das einfach Produktpiraterie ist oder was auch immer. Äh, jedenfalls sind so Bilder aufgetaucht, die offensichtlich das iPhone 15 zeigen. Und zwar nicht das Pro-Modell, sondern das normale Modell. Ähm, und das hat wohl jetzt angeblich auch diese Insel oben im Bildschirm statt dieser Notch, die es früher gab. Also keine Einkerbung mehr, sondern so ein... Also das Display ragt jetzt um die Kamera drumherum, statt nur darunter zu sein und daneben...
0: So wie beim 14, oder was man zu jetzt?
1: Genau, so wie beim 14, richtig. Ich wollte es halt für Leute, die weder ein 14 noch die das Prinzip jemals gesehen haben, beschreiben. Mir ist es tatsächlich total egal, wie das Ding aussieht, ehrlich gesagt. Das Spannendste daran ist, dass es einen USB-C-Stecker hat, was jetzt aber auch nicht überraschend ist, weil wir einfach dieses EU-Gesetz haben, was sagt ab, ich weiß nicht wann müssen alle Geräte per USB-C geladen werden, Punkt. Und da fällt das iPhone natürlich auch drunter und deswegen ähm, gibt es da eigentlich nichts zu diskutieren, dass das Ding einen USB-C-Stecker bekommt. Ja. Also von daher, das kann auch theoretisch einfach jemand ähm, in, als 3D-Druck gebastelt haben, äh, ein bisschen Metallfarbe dran geklatscht, dann mit einer schlechten Kamera aufgenommen und dann ins Internet gestellt und gesagt haben, so, das ist jetzt das echte Produkt, habe ich irgendwie Bild gemacht.
0: Nee, das soll angeblich, es also sind angeblich aus 3D-Daten, die an die Hersteller von Höhlen gegangen sind.
1: Ja, das gibt's also. auch, aber es gibt tatsächlich auch Fotos in schlechter Qualität inzwischen. Okay. Ähm, ist, wie gesagt, alles Gerücht und alles nicht so furchtbar interessant für mich. Also ne, spannender mich, sind so die Hardware-Features, finde ich.
0: Ja, für mich schon. Also ich, ich bin, ich werde mir das, also ich glaube, dass ich mir das iPhone 15 kaufen werde. iPhone 15 Pro. Ähm, weil mein iPhone 10 10R ist jetzt auch echt ein bisschen alt. Ne? Und ähm, der Akku ist, ist runter. Und natürlich kann man jetzt mal einen neuen Akku einbauen. Aber ich glaube, das lohnt sich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, da freue ich mich schon drauf. auf ein neues Gerät. Und ich finde das halt... deswegen. Ich hatte mir, wollte mir eigentlich schon das 14er kaufen. Und habe dann ähm, wegen der EU-Gesetzgebung ähm, gewartet. Weil ich habe gedacht, oh, dann kaufe ich mir die bald leicht das neue mit USB-C. Um, was ich sowieso schon seit Jahren ähm, hätte. Also gerade ja. bei, meiner, bei meiner Weltreise wäre es halt echt praktisch gewesen, wenn das iPhone auch USB-C mhm. gehabt hätte. Mhm. Um, weil, keine genau, Switch und Laptop und so haben wir alle USB-C. Anyway, um, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass um, laut den Renderings, die man so gesehen hatte, dass die Kamera halt immer noch so riesengroß hinten raussteckt. Um,
1: noch viel größer.
0: Ja noch viel größer. Das ist ja so ein Riesenklopper. Und ich hatte eigentlich gehofft, um, dass Apple die Kamera ein bisschen flacher integriert und mit so einem Periskopsystem, also dass du so um die, quasi um die Seite mit so einem Spiegel um die Seite guckst, mhm. ähm, na, dass, dass die ja, um 90 Grad quasi gedreht ist, der, der Sensor. Ähm, oder ja. das iPhone, dass die, dass Apple das Design vom, ähm, vom Google Pixel übernimmt, was ja dann die Kameras über so einen, so einen langen Streifen hinten verteilt hat, nebeneinander so dass die Kamera, dass das iPhone wenigstens einigermaßen, ich will nicht sagen flach, aber gleichmäßig aufliegen kann und nicht so wackelt. Ne? Aber mhm. bei dem, was man da sieht, da braucht man ja echt eine Hülle. Und ich bin eigentlich immer jemand, der seine Telefone ohne Hülle benutzt. Ja. Und ich habe voll keinen Bock auf eine Hülle. Und jetzt muss ich mir wahrscheinlich beim nächsten iPhone eine Hülle holen.
1: Du, das, äh, die Hülle hilft überhaupt nicht. Also seit dem iPhone, ich weiß nicht was, aber mein iPhone 12 Pro hat auch eine Apple eigene Hülle. Und diese Apple-eigene Hülle will natürlich auch die Kamera schützen und deswegen hat die um die Kamera drumrum so einen Ring. So einen
0: ja, das hier, die müssen, also das muss eine Hülle sein, die hinten auch, auch so dick ist, also komplett über die ganze Breite. Ja. Ähm, oder ähm, die müssen mal das iPhone so machen wie ein iPad, äh, i, iMac Air, nehmen. wer ist das? Mac, MacBook Air, so so ge, schräg, also nicht parallel, <lacht> Oberseite, Unterseite, sondern so keilförmig, keilförmig heißt das. Ähm, genau, das wäre nochmal, glaube ich, ganz interessant. Dann können sie die Kamera vielleicht auch in dem dicken Teil unterbringen und können es unten sehr dünn machen, wie sie, wenn sie wollen. Ja. ja anyway, das ja. Wäre auf jeden
1: Fall eine interessante Idee. Genau.
0: Was, was sind denn dann noch so für Hardware-Features gerummert, die du da gelesen hast?
1: Das letzte Gerücht tatsächlich, was ich noch gelesen habe, ist äh, zur non-invasiven Blutzuckermessung, was ich auch tatsächlich sehr spannend finde, weil das betrifft ja ähm, äh, Glykolyse und äh, Zuckerspikes und all solche solche äh, Gesundheitsfeatures. Ne? Gerade für äh, Diabetiker ist es natürlich äh, wahnsinnig wichtig zu wissen, wie viel Blutzucker sie gerade haben. Und bislang ist halt die Methode, die hauen sich eine Nadel, Nadel in den Arm ähm, und messen das darüber. Da gibt es inzwischen sehr, sehr harmlose Dinger. Diese Nadel ragt dann irgendwie, was weiß ich, zwei Millimeter in die Haut rein. Es ist nichts, was dauerhaft irgendwie wehtun würde. Ähm, aber ne, das ist halt so ein so ein Patch, den man sich auf den Arm kleben kann beispielsweise und dann ähm, empfängt man per Funk dann Daten und kriegt dann auch eine Nachricht. Also es wird dann alle fünf Minuten gemessen oder so. Und dann mhm. kriegt man halt eine Nachricht, wenn äh, der Wert äh, besorgniserregend ist und man was machen muss. Und für diese Menschen wäre das natürlich wahnsinnig wichtig, so eine Blutzuckermessung einfach auch mal machen zu können, ohne dass man äh, sich pieken muss. Äh, deswegen non-invasiv, also geht mhm. halt nicht in die Haut rein. Da gibt es wohl jetzt Methoden, die das irgendwie können. Das Problem daran ist, dass das Gerät, was das macht, wohl noch so iPhone groß ist. Und das Spannende daran wäre natürlich, das in die Uhr zu integrieren, weil äh, das einfach das Gerät ist, was ich dauerhaft an meiner Haut trage, äh, anders als mein iPhone. Also das passiert auch ab und zu, aber nur wenn ich versehentlich äh, am Strand einschlafe, dann liegt es halt auf meinem Bauch. Ansonsten äh, habe ich das mehr so in der Tasche oder auf dem Tisch. Und äh, deswegen... Wäre das in der Uhr nur spannend und bis dahin ähm, wird es wohl noch eine Weile dauern, weil das einfach noch zu groß ist, die ganze Technik. Ähm, würde sich das auch interessieren, Blutzuckermessung? Ja, vor allen Dingen immer,
0: wenn wir hier aufnehmen und so viel <lacht> äh, energy Drinks trinken. Heute ist er ja zuckerfrei, aber sonst mhm. wäre wär das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass man da sehr viel über seine Ernährung mit lernen könnte, ähm, wenn man das macht wenn man das, das quasi dauerhaft im Blick hat und dann auch rausfindet, warum zum Beispiel man mittags einfach nach dem Essen von Schweinebraten äh, mit, mit Toastbrot, äh, warum man dann anschließend müde wird. Weil der Körper einfach so viel zu verarbeiten hat in diesem ganzen Kram, äh, dass mhm. es einfach den Körper schwächt. Und dann sind halt so Dinge wie ein Salat oder eben nur der Schweinebraten viel, viel angenehmer äh, zu verdauen als ähm, das Brot. Und das ist halt so ein Ding, das interessiert mich tatsächlich und deswegen, das wäre tatsächlich ein Grund, warum ich mir eine neue Uhr kaufen würde. Ich bin mit meiner Apple Watch Series 4 tatsächlich sehr glücklich momentan, weil die auch schnell genug ist für alles, was ich damit mache und der Akku eben auch noch gut genug ist. Aber gerade so Gesundheitsfeatures finde ich halt immer unglaublich interessant und deswegen wäre das für mich tatsächlich ein Kaufgrund. Aber wie gesagt, wird wohl auch noch dauern. Ich habe keine Ahnung, was Apple dieses Jahr sonst noch so macht. Also, ja,
0: ja, ich auch nicht. Gut. Ich weiß aber, was, was wir so sonst so machen. Ja. Und zwar Borderlands spielen. Ja, richtig. Das haben wir, das haben wir wieder gemacht. Wir sind ein bisschen weitergekommen dieses Mal, als letztes Mal. Ähm, Scream, äh, Scream den, den, den Stream, der wurde natürlich wie immer aufgezeichnet und ist auf YouTube verfügbar. Ähm Könnt ihr mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr da, euch da eigentlich für, interessiert für Borderlands oder nicht. Ähm, selbst wenn nicht, wir, wir spielen es
1: weiter. Wenn ihr, wo ihr schon am Kommentieren seid, äh, liebe Hörende, ähm, kommentiert doch gleichzeitig mal, ob ihr die Retro-Game-Besprechung, die wir jede Woche machen, interessant findet und ob ihr die Drink-Besprechung, die wir jede Woche machen, interessant findet.
0: Dann sagen die noch von der einen oder
1: wir machen das doch trotzdem. Wir machen das ja im Grunde für uns. Aber mich würde das tatsächlich interessieren, ob euch das interessiert. Also wenn ihr da was zu sagen wollt, sagt es ruhig. Momentan, wie gesagt, wir machen ja im Grunde wöchentlich drei Dinge. Nämlich zum einen diesen Drink trinken, dann ein Retro-Spiel spielen und Borderlands spielen, momentan eben Pre-Sequel. Ähm, ja, so. genau. Du machst zwischendurch auch noch andere Sachen, du streamst genau. Fighting Games, wir hatten es ja schon erwähnt, ähm, du hast äh, Exploding Fist gespielt, aber du hast auch noch was anderes gespielt.
0: Genau, ich habe, ich habe direkt nachdem ich Exploding Fist gespielt habe, habe ich dann äh, den Stream nochmal wieder angemacht und habe JoJo's Bizarre Adventure gespielt. Ich hatte ja letztes Mal, ich wollte schon länger spielen, äh, ich hatte Probleme mit meiner PS3 das zu streamen weil die ja diesen Kopierschutz hat auf dem HDMI-Signal, aber da kam inzwischen das Gerät, was diesen Kopierschutz rausnimmt. Äh, und ich konnte es jetzt spielen. Es ist ein Spiel, ähm, es gibt einen Remake davon, beziehungsweise einen, einen HD-Remaster und so, den gibt es auch für die Switch und Playstation 4, 5, Xbox, Kram. Ähm, da habe ich schon überlegt, ob ich mir das vielleicht auch nochmal zulege, ich glaube, es ist im Xbox Game Pass mit drin. Da kann ich mal gucken. Ähm, die, die Optik von diesem Spiel gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, das ist halt ein Fighting Game, was im JoJo Bizarre Adventure Anime ähm, Universum oder Manga Universum spielt. Von dem, von diesem Manga habe ich keine Ahnung. Ich kenne die Charaktere nicht. Ähm, das Spiel ist ein ja, so. ich würde sagen, fast zweieinhalb D-Spiel. Also man, man kann nicht nur in seiner Ebene, man kann sich auch aus der Ebene rausbewegen, nach hinten sich so quasi umeinander, umeinander drehen. Mhm. Ähm, aber man kann sich halt nicht frei im, im Raum bewegen. Ähm, und das ist, war, ist ganz cool. Da sind immer wieder irgendwelche Charaktere in so Zwischensequenzen aufgetaucht während des Kampfes, von denen ich keine Ahnung hatte. Zum Beispiel so ein der sah so aus wie so ein Mafia-Typ. Und dann ist irgendwann ein Auto angefahren und hat den hat einen überfahren. Ne? Solche Sachen sind halt passiert. Und ich ja, habe, es ist sicherlich ganz interessant, wenn man wenn man dieses Spiel versteht. Ähm, ich habe das Spiel nicht verstanden, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ja. Und jetzt jetzt überlege ich, ob ich mich mal in dieses JoJo Bizarre Adventure reinlesen sollte oder nicht, ähm, oder ob ich mir ähm, ja, einfach mal dieses äh, Spiel auf Deutsch nochmal ähm, oder auf Englisch nochmal antun sollte, weil ich habe das jetzt ähm, aus Japan importiert gehabt für die PS3 und war halt alles japanisch und das kann ich
1: nicht. <lacht> Kannst du ja lernen.
0: Ja, nee. Ich glaube, ich muss erstmal Koreanisch lernen, bevor ich Japanisch lernen kann. Darf. <lacht> ja, vielleicht. Also, liebe
1: Hörende, wenn ihr Jojo's Bizarre Adventure kennt, äh, sag mal Bescheid, ob es äh, sich lohnt, dich da reinzusteigern.
0: Ja, ich sehe gerade, es gibt auf Netflix gibt's die Serie wohl offensichtlich. Vielleicht gucke ich da mir einfach mal eine Folge an. Mach doch. Das wäre das wäre vielleicht sinnvoll. Gut.
1: Ich habe äh, tatsächlich nichts gespielt, ähm, außer natürlich dem Retro-Spiel diese Woche. Ähm, und, ah, nee, doch, ich habe was äh, Egal, das will ich gleich. Ähm, ich habe einen neuen Podcast veröffentlicht, nämlich Werkgetreu James Cameron Folge 31 schon. Wir sind immer noch bei Aliens. Das wird sich auch noch eine Weile hinziehen. Ist ein interessantes mit übrigens über diese Aufnahme. Ich war total müde und wir haben irgendwie schon eine Stunde gequatscht, weil wir das einfach immer machen. Also ich mache ja diesen Podcast mit Bastian und Alexander vor allem dafür, um mit denen quatschen zu können. Und genauso wie diesen im Grunde. Und diesen machst du mit Bastian und Alexander, mit denen zu nein, den mache ich mit, um mit dir quatschen zu können. Und okay. wir haben schon eine Stunde gequatscht und ich war echt müde und dann haben wir uns überlegt, ah komm, finden wir noch einen anderen Termin für eine Aufnahme, für eine Folge und haben dann festgestellt, nein, es gibt einfach keinen brauchbaren Termin mehr bis zum Release und dann haben wir halt relativ müde dann doch diese Folge hier aufgenommen, die dann jetzt gestern erschienen ist und ich finde, dafür ist sie tatsächlich ganz gut geworden und ähm, bin froh, dass wir es gemacht haben, obwohl ich so müde war. Ja, so, das dazu Genau. Äh, ansonsten gucke ich tatsächlich relativ viel Fernsehen. Ich habe zum Beispiel Star Trek Picard, das ist jetzt in der dritten Staffel gerade neu. Ähm, habe ich begonnen zu gucken. Da mache ich einen ganz eigenen Podcast drüber. Gestern, heute übermorgen. Da kommen irgendwann kommen da ein paar Folgen zu. Ähm, wir lassen uns da gemächlich Zeit mit. Ähm, dann äh, gibt es jetzt Strange New Worlds, also bei Paramount Plus lässt sich das praktischerweise gucken. Ähm, bei heißt der Amazon Prime auch. Prime Video heißt der Dienst, glaube ich. Der Videodienst. Und da gibt es bei Paramount Plus auch Strange New Worlds. Und das habe ich auch geguckt. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie, finde ich. Die einfach sehr gut diesen... Das, was ich von Star Trek eigentlich mag, einfängt. In modernem Gewand. Nämlich die Crew arbeitet zusammen. Ich weiß, wer die Figuren sind. Und sie machen Dinge, die nachvollziehbar und schlau sind. Weil sie einfach Probleme mit mit Logik, mit äh, Miteinander und mit Vernunft lösen. Und das gefällt mir einfach an dieser Serie sehr gut. Und ähm, deswegen finde ich Stranger Worlds tatsächlich eine sehr, sehr gute momentane Star Trek-Serie. Und dann habe ich auch angefangen, jetzt die dritte Staffel von The Orville zu gucken. Und das, da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau, wie ich damit umgehen soll, weil da ändert sich einfach mal sehr viel. Ich fand The Orville... Ziemlich modern, als es rauskam. Und die haben jetzt für die dritte Staffel einfach mal das komplette Design von fast allem geändert, was ich sehr eigenartig finde. Da werde ich auf jeden Fall noch drüber reden müssen. Das tue ich natürlich auch bei meinem Podcast äh, Offenbar the Ähm Da kommt nämlich demnächst die entsprechende Episode raus. Mhm. Ja, also viel Star Trek und äh, ähnliche Serien momentan Science Fiction. Ich bin auch gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, expanse Podcast zu machen schon ähm, und ähm, ich komme einfach zu nichts. Also das <lacht> dauert einfach ja, ewig alles, bis ich, bis ich zu irgendwas komme. Ja.
0: Ja, manche Podcasts muss man auch einfach dann mal anderen Leuten überlassen. Man kann nicht alles selber machen.
1: Richtig. Also wenn ihr einen guten Expanse-Podcast äh, findet, dann hört ihn euch an. <lacht> ja, genau. So. Und dann habe ich nämlich noch ein Testmuster bekommen für ein Switch-Spiel, auf das ich mich richtig gefreut habe. Nämlich Octopath Traveler 2. Was ein interessantes Rollenspiel ist. Das ist rundenbasiert, nicht nicht taktisch, also keine Positionierung der Leute, sondern du musst überlegen, welche Fähigkeiten du jeweils in den Kämpfen einsetzt. Das hat so eine niedliche HD, 2D Grafik, nennt sich das glaube ich, oder 2D HD, ich bin mir nicht sicher, von Square Enix. Die haben das mehr oder minder erfunden mit dem ersten Teil schon und mit Triangle Strategy dann auch. Und ähm, es gibt acht Charaktere, von denen können wir uns am Anfang einen aussuchen und die spielen den dann halt und die haben alle eine Geschichte, die aus drei bzw. vier Akten besteht. Und die treffen sich halt gegenseitig. Das heißt, wenn du ein Spiel durchspielst, fängst du zwar mit einer von dieser acht Figuren an, aber du triffst die anderen auch und ähm, erlebst dann auch deren Geschichten. Und mhm. das wird mich jetzt eine ganze Weile bei der Stange halten, das Spiel. Und deswegen ähm, werden wir jetzt auch die nächsten voraussichtlich drei Wochen keine Dirty Minus Left Aufnahme machen können, Holger. Oh. Ja. So ist das. Ich habe mir auch extra Bor Urlaub dafür genommen und dann werde ich das spielen und dann werde ich dafür natürlich auch einen Test schreiben und äh, das dementsprechend umfangreich bes besprechen.
0: Genau. Borderlands werden wir aber noch einmal spielen. Genau. Bevor du äh, da, da, dort auch in die Pause gehst. Ganz genau. Gut. Ähm, dann äh, sehen wir uns ähm, Wann ist denn das dann? dann gesehen Ende März
1: sind, dann Ende sind wir wohl wieder da.
0: Ende März wieder, genau. Äh, zwischendurch wird die nächste Nintendo direkt sein, in der es um den äh, Super Mario Film gehen wird.
1: Stimmt, der kommt auch schon im
0: April, ne? Der im April rauskommt, ja. Ich überlege noch, ob ich den jetzt tatsächlich dann im April äh, gucke. Da müsste ich ja nach Hamburg fahren, um den äh, zu gucken, ohne ohne dass der auf Deutsch übersetzt ist. Oder ob ich den in Korea gucke. Da kommt der im Mai raus.
1: Wenn du den in Hamburg siehst, sag Bescheid, dann komme ich mit. Ja, das können wir den siehst
0: nicht. das können wir noch mal besprechen. Ich muss vor allen Dingen äh, das zu Hause klären, ob ich diese <lacht> Zeit bekomme nach Hamburg zu fahren, um einen Film zu gucken.
1: Ja, klar, ich auch. Also, ich muss nicht nach Hamburg fahren dafür, aber die Zeit brauche ich trotzdem. Ja. Ich wüsste, vielleicht bin ich sogar länger unterwegs als du, um da hinzukommen. da bin ich mir nicht sicher.
0: Vermutlich, ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich brauche ja ich brauche ja keine Ahnung, eine Stunde brauche ich zum Hauptbahnhof gleich von hier, ne? Ja, kann sein. Ungefähr. Da brauchst du nicht so lange.
1: Na, Egal. Jedenfalls, das ist alles Zukunftsmusik. Wir hören uns wieder und sehen uns morgen im Stream. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt... Und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.